0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc Un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix Séguin. Félix, c'est vrai que beaucoup d'incendies criminels depuis un mois, hein?
0: Ah oui. Et c'est une tendance qui nous dit quelque chose, les incendies criminels. Passons au cœur de l'affaire. là Il y en a eu un d'ailleurs là euh, cette nuit, à 4h25 ce matin, dans une pizzeria de l'arrondissement La Salle, euh, près de la rue Thierry. Donc euh, quand les policiers sont arrivés là, Je veux, je veux pas faire, excuse-moi, je te fais une parenthèse, ouais? je ne
1: veux pas faire le profilage ethno-culturel, mais quand j'entends moi un incendie dans une pizzeria, poup boop pou, poup pou, pou. Ça, ça les lumières s'allument ouais, sur le tableau de
0: bord là c'est pas du profilage tu vas voir il <rire> y, a, y a les, euh, les informations puis euh, les titres de propriété là souvent derrière ces établissements là sont là pour soutenir l'affirmation <rire> euh, que tu viens d'affirmer alors donc euh, oui c'est ça on a trouvé euh, traces d'accélérant, bon euh, de la traditionnelle quoi un bidon d'essence là euh, devant le commerce euh, dommage à la bâtisse qui sont mineurs, façade noircie, feu allumé à l'extérieur, suspects qui prennent la fuite. Euh, et, euh, et voilà, l'enquête s'en va de, du côté de la section des incendies criminels de la police de Montréal. Ce qui est important aussi à regarder, justement, c'est qu'est-ce qui se passe et à qui appartiennent ces restaurants. Dans le cas euh, qui nous occupe, là, euh, on pense qu'il y a une question de dette non payée. Dans le cas du bistrot Fleury, de l'arrondissement Montréal-Nord qui, lui, a été touché par un incendie criminel en février dernier, c'était des lieux où fré fréquentés par, euh, bon je te dis la crème de la crème, c'est spécial de parler comme ça, là, mais les bons du crime organisé. Au cours des dernières semaines, euh, il y a des lieux appartenant à Marco Pidi Marco Pitti, là est un, est un soldat de la mafia, mais très, très, très influent, qui ont été visés par des incendies criminels. Et bizarrement, ça arrive juste après la tentative d'assassinat sur Leonardo Rizzuto. Euh, il y a deux véhicules qui ont été brûlés là, dans l'entrée d'une résidence euh, près de la résidence de Francesco del Balso. Peut-être mm. qu'on s'est trompé d'adresse, justement. Alors, tu sais, quand, quand je te dis que ça veut nous... Ça, ça nous dit quelque chose cette affaire-là, ben c'est oui. que on dirait que ça annonce, on dirait que ça annonce un été assez chaud, parce que <rire> c'est, c'est, en tout cas selon le, selon ce qui ce qui est à venir, là tu vois bien que euh, il y a une instabilité dans le monde criminel, ça c'est c'est on le note, les policiers le notent aussi, puis la, la face visible de ça, c'est ce sont souvent les incendies criminels euh, dans les dans les commerces.
1: Écoutez, ça, c'est quoi? Ça fait partie de la guerre des clans, c'est ça? Donc, ton, ton restaurant appartient à tel clan. on va mettre le feu à ton restaurant, c'est un peu ça?
0: C'est ça. Des fois, c'est juste des messages comme ça. Tu il sais, y a trois catégories, si tu veux, là, de motifs qui pourraient valoir à quelqu'un euh, d'être victime d'un incendie criminel. Il y a la fameuse dette non payée. Hein? Ça, c'est plus traditionnel. Mais il y a le message aussi en disant on sait que tu es dans le clan adverse puis nous, on est dans dans l'autre, et euh, mmh, ton commerce, mmh. ben, on va le brûler jusqu'à temps que soit tu te joignes à nous, ou soit fois euh, il y a vraiment juste une question de message dans tout ça, et parfois aussi, c'est des tentatives vraiment qui sont un peu plus ils sont un peu plus clairs de recouvrement euh, de dettes. On commence par le commerce, après la voiture, après la maison. Okay, oui. après ça, on finit par te tabasser toi-même. Quand
1: tu parlais de dettes non payées, euh, la première catégorie, ça c'est le, le pizzo, c'est-à-dire tu n'as pas payé euh, pour ta protection. Euh, on va foutre le feu à ton Mais commerce. Là.
0: Oui, il y a deux choses dans ça. Effectivement, tu n'as pas payé le racket de protection, là, le fameux pizzo. Tu n'as pas payé ton ton pizzo, ça c'est une chose. tu sais Bien, Le pizzo n'est pas hyper... Il est pas hyper répandu à Montréal, okay. en tout cas, dans l'ouest de Montréal. Ok, c'est plus, c'est plus, de Montréal, mettons, mais... tu
1: nous as emprunté de l'argent, tu n'as pas remis l'argent que tu nous as emprunté.
0: Ben, ouais, il y, y a un peu de, ça aussi, effectivement. Ça se peut aussi que tu l'aies fait, pour partir ton commerce, emprunter de l'argent, mais ça se peut que tu sois un gambler aussi. Puis t'as emprunté de l'argent, puis t'as un commerce. Il oui. y a un commerce. Non, écoute, j'ai, il y a une histoire que j'avais confirmée avec les policiers à l'époque, mais j'en avais jamais parlé parce que c'était jamais venu sur le sujet. Euh, et c'était pas l'opportunité de le faire, mais je t'en raconte maintenant. Euh, C'est en neuve il y a un commerce là qui était très, très, très connu sur la rue euh, Ontario là où on servait euh, des hot-dogs. Personne saura se reconnaître. Et euh, et la, la personne qui possédait l'établissement était un était un joueur là, invétéré puis il avait contacté okay. de grosses 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 dettes chez des membres du, du crime organisé des prêteurs liés au crime organisé parce qu'il perdait beaucoup aux courses il perdait beaucoup au casino bref un game bleu il jouait partout alors ce qu'on a fait plutôt que puis son son, son euh, établissement avait été visé par des cocktails molotov une première fois la seconde fois on n'avait pas eu besoin de viser son établissement on l'avait simplement repris et on lui avait dit « À cette heure, tu travailles pour nous. Oh, » Alors, à, plutôt okay. que de posséder le commerce, tu vas faire d'estimer dans ton commerce c'est nous qui le possédons maintenant. Et il y avait un épisode ça comme, comme ça le dans
1: Sopranos. Les Sopranos, il y avait un épisode comme ça, ah un oui, gars qui hein? avait une boutique de d'accessoires de, 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 de sport et qui avait emprunté okay. de l'argent, et finalement, il pouvait pas remettre de l'argent, et là, la, la mafia arrive et il dit, « Ben là, ton commerce, c'est nous qui le gérons, et il est à nous. Euh, » Écoute, la place ah. Émilie Gamelin, juste en face des studios de Cube Radio, ça a l'air qu'on va tout mettre ce cute, on va tout mettre ça beau hey. maintenant.
0: Et d'Amisain y croit 426 000 dollars pour embellir le No Man's Land face à la place Émilie Gamelin. Pour ceux qui ne savent pas, la place Émilie Gamelin, c'est au centre du village. En fait, c'est le début du village gay à Montréal, du village. Et euh, c'est un lieu, c'est un lieu moi, je pense que c'est un lieu là, de perdition. Là, euh, Tu peux acheter tout ce que tu veux, ben comme oui. drogue, tu peux rencontrer euh, des gens qui ont eu, l ont eu vraiment difficile dans la vie, problèmes de santé mentale, gros, gros, gros problème de toxicomanie. Honnêtement, moi, je l'ai vu, la rue Hastings, là, East Hastings Street à Vancouver, ah, et oui, la place Émilie Gamelin. Vu,
1: là, je l'ai vu, moi, ça à Vancouver, ah. vraiment, ça a l'air d'un film de zombie, ah. la place Émilie Gamelin, ça ressemble à ça. Puis t'as beau le mettre ben, des beaux, ils ont beau reniper cette place-là, mettre des beaux pis des des des, des, des belles chaises, puis des beaux bancs, puis tout ça. Reste que, tu sais, la clientèle qui va aller là, ben ça va être la même clientèle. Ça va être la même ben, affaire.
0: c'est ça. Alors moi de, de je voulais juste en parler brièvement parce que je trouve que 420 moi je suis allé récemment là sur Hastings, East Hastings Street à Vancouver, les efforts qui sont faits pour la revampée, là, ça a coûté plus que 426 000. je te le confirme et honnêtement euh, ça a changer, je quelque quoi chose. Faire. Alors ben non pas une tonne ben. mais Peut-être un peu. Euh, mais de toute façon, 426 000 pour la place Émilie-Gamelin, on s'entend, ça ne assez. Moi, je suis très, 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 pessimiste, c'est une pinotte. Par contre, il y a une chose que je veux souligner, par exemple, l'arrondissement de Ville-Marie. On, on, on nomme les choses au moins en disant c'est un « no man's land. Oui. Et ça, moi, c'est la première fois que je l'entends. La première responsabilité d'une administration, c'est de dire « shit ». Nommez les choses. C'est Nommer les choses oui. en disant, garde, ça n'a plus d'allure. Oh ça, non, au moins, y on va problème, l'argent suit pas.
1: Écoute, ouais. tu veux parler de boboisé, un nouveau mot dans le dictionnaire. Boboisé, c'est quoi, ça?
0: <rire> c'est, en fait, c'est pas boboisé, c'est boboisé. C'est ah, que baboisé. la, c'est le petit Robert. Oui, boboisé, <rire> pas boboisé. Mais, mais, honnêtement, quand tu lis le mot, tu peux prononcer Boboisé, j'aurais dû mettre un tréma. Euh, alors, le petit Larousse et le petit Robert accueillent 150 nouveaux mots, hein? euh, comme Instagrammer, euh, Et Boboisé,
1: c'est rendre Bobo pour que les Bobos se sentent bien. On écoute d'ailleurs la chanson de Renault là-dessus. Là les Bobos, Boboisé. Merci, Félix. Les, les Bobos, les
0: Bobos,
1: les Bobos, ils sur leur toute la journée, Alain Machelot la François Tardy, et forcément chez Rare ils aiment des proches, sans même savoir que des proches, les détestés, Meudos et Jean-Marie Bigard, même s'ils ont
0: honte de l'avouer, ils aiment Jacques et Sarkozy, mais votent toujours écolo.